0: Hola, ¿qué tal? Este es nuestro primer capítulo de Los Gadarenos. No se te olvide, el día de hoy vamos a hablar sobre la anécdota de la semana. Vamos a hablar sobre nuestro primer trabajo y tema bíblico. Y el tema bíblico pues, fue por qué nos llamamos Los Gadarenos y el pasaje de estos endemoniados que se encontraban en esa región y cómo Jesús les libertó y les dio un propósito. No te lo pierdas. Hola, ¿qué tal? Yo soy Funky y yo soy Charlie. Y juntos somos Los Gadarenos. Y estaremos hablando de cosas de la vida Pero desde el punto de vista cristiano si no tenemos otro, no tenemos otro ¡Comenzamos! Bueno, nuestra primera sesión es alguna anécdota que nos haya pasado recientemente Yo te voy a contar una A ver eh, pasó apenas hace dos, dos semanas eh, Estoy en al gimnasio en las mañanas Entonces me levanté Me puse mi short, mi camisa Pero en eso me dice mi esposa que si puedo mover el coche Lo no estoy estorbando Y le digo, sí, entonces rápido me pongo unos crocs Y ya, le muevo el coche Regreso, agarro mi agüita Mi shake Me voy al gimnasio Es un gimnasio donde están haciendo pipí está, 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 es, no, no digo la marca porque No las patrocinas Claro Y entonces cuando llego al gimnasio, nunca me puse tenis. Llegué (risa) llegué con los crocs. Innovadora. Y me di cuenta lo que se quedó viendo. Y volteé a verme y yo yo con crocs. Ya, lo que iba a mi casa besada dije quince minutos, no hombre ya sí voy a quedar. Pero no, no puedes correr ni nada con eso, ya. Imponiendo modas. Y la siguiente vez que fuiste, hacía todo con crocs así. ¿Así se inventan las modas? Sí, cómo que? no. Así que a partir de ahora, hacer ejercicio con Crocs, Todos con Crocs. <risa> bueno, nuestra siguiente, nuestra siguiente sección es acerca, vamos a hablar de nuestros primeros trabajos. Pero de nuestro primer trabajo donde hayas recibido dinero, porque a lo mejor tu papá, tu mamá te explotaban, que a mí sí, y nunca recibías nada, pero cuando hayas recibido algo de dinero. Así que este capítulo lo vamos a poner con tu primer trabajo. Fíjate que mi primer trabajo, sí fue con mi mamá y mi papá, este, pero pues sí, se me pagaban, ¿no? Pagaban, pero tenían una pollería ellos, y empecé, pues eso, teniendo pollos a menudeo, nos dejaban en un localito, y ahí, ahí este, ¿cómo se llama? Ya sabes, picar, despachar, pesar, y entregar. Y ¿Pero, co- ¿Pero tú los cortabas? Sí, 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 nada más que fíjate que bien curioso, y eso yo no lo supe porque tenía yo como, estaba yo chiquito, como 28 años. ¿no? <risa> Hace 15 días. <risa> no, hombre, tenía yo creo como 15, 16 años. Y, y no supe, sino hasta que ya salí de ir de mi casa, que para el centro los cortan con tijera. Sí, sí, claro. Y allá, no, allá, puro ah, machete machetote así enorme, cuchillo. Y con eso lo, lo hacíamos. Claro, no era mucha venta, me dejaba mi mamá 10, 15 pollitos en el local. Eh. Y así iba rotando, ¿no? Pero este, pero sí recuerdo que ese fue mi primer trabajo No con seguro social, pero ese fue <risa> mi primer trabajo ¿Y te acuerdas qué hiciste con tu dinero cuando, cuando sentiste que tenías dinero, que compraste algo? Sí, pues sí, ya juntaba, ya sabes, me encanta chorro la tecnología y eso y me O acuerdo. sea, ¿desde chiquito te gustaban la? Sí, sí, sí me acuerdo <risa> o sea, me, me gustaba y compraba carritos de control remoto Pero a mí me gustaba tenerlos Pero en mi casa no les gustaba regalarme Porque me los daban y los jugaba dos, tres días y los desarmaba pero ya no los volví a armar los armabas por a ver qué, qué tenía dentro sí claro para ver pero ya no los podía volver a armar entonces por eso no les gustaba ya comprarme nada de todo eso entonces por eso trabajaba yo y ya juntaba yo y ya me compraba y, y, y obviamente ese trabajo no lo tienes en tu currículum no, no, que no. no bueno, bueno, ya bueno. no pongo ni la secundaria vamos a preguntarle a Chad GPT Chad GPT o GPT cómo dice. GPT GPT vamos a preguntarle ¿Cómo pondría ese trabajo tuyo en el, en el currículo? Mira, dice que le pongas así. Que pongas, vendedor de pollos al menor <risa> Carnicería, la granja. No sé por qué carnicerías debe ser pollería. Ese era las garzas, Ah, las garzas y le peor. Que le pongas así. Atendía a clientes de manera personalizada, ofreciendo un servicio amable y respetuoso. Era responsable de la venta de pollos al menudeo, asegurando la satisfacción del cliente y cumpliendo con los objetivos de venta establecidos. O sea, 15 pollos. Voy a borrar Word Excel. Sí, sí. Esto es lo que vale la, la sí. tecnología que. Luego mira dice pones conocimiento profundo de los diferentes cortes de pollo. <risa> Aunque te parezca le pongas, pero con machete. ¿eh? Sí. Brindando asesoramiento a los clientes sobre la selección y preparación adecuada. O sea, ¿Qué? hasta chef, es pues, un arte, es lo que te digo. Yo, y, ¿Y todavía hoy podrías cortar un pollo así por pieza? Uy, se, yo corto los de la casa. ¿Sí? sí, me dice mi esposa, oye, filetele tú porque yo no sé. Es buena esposa. Realicé labores de empaque y etiquetado de productos, garantizando una presentación atractiva y adecuada para la venta al menudeo. Suena <risa> muy bonito, yo sí te contrataba. Mantuve un control preciso del inventario. <risa> Asegurando el abastecimiento constante de pollos, minimizando el desperdicio. ¿Eh? ¿Sí? Colaboré con el equipo en la limpieza y organización del área de trabajo, siguiendo los estándares de higiene y seguridad alimentaria. ¿Cuál higiene y seguridad alimentaria tenía? Le voy a pedir a mi mamá todo lo que me debe. ¿no? Reclámale <risa> que nunca te metí el Seguro Social. Ahí está, bien para gerente. <risa> ¿Y cuánto tiempo estuviste haciendo esto? No, pues fueron varios años, hasta que ya entré como a la universidad y eso ya. O sea, ¿y entonces a los cuántos años empezaste o qué? No, como a los 15. De hecho, mi hermana el mayor, empezó antes. ¿Antes? Sí, él empezó como a los dos ¿Y el hermano más chiquita, Nada. Nah. Nada. Tirado así, nada. <risa> <Sí. ¿Qué? risa> no, no, ya los chicos ya no les toca. Bueno, esa fue la sección de ¿Qué dice Chat GPT para tu trabajo? Pues ahora vamos a, eh, a tocar un tema bíblico que precisamente es el que nos sacó el nombre de los gadarenos. ¿De dónde vienen los gadarenos? Pues exactamente de unos pasajes bíblicos que vienen en la Biblia. Mateo, Marcos y Lucas, los tres, hablan de un gadareno. De hecho, Mateo dice que eran dos gadarenos y tiene características muy peculiares. ¿Qué, qué, qué sabes de ellos? Ah, sí, de los generales. Sí. De los gadarenos, fíjate que yo siempre me hago la pregunta a todos, ¿no? como a todos los cristianos. ¿Qué es lo primero que uno se pregunta cuando te dicen gadareno? ¿Con qué lo relacionas? Si no has leído la Biblia no lo relacionas con nada, porque no es un nombre claro. común, ¿no? Pero si has pasado por la Biblia, pues, un endemoniado, rápido. Seguro, no, no tienes una memoria. De no, no, pues, de, pues de, no. Pero como directo, ¿verdad? Porque me, me recuerda mucho como las cocas de fresa <risa> y los de Toronja <risa> y las de, así, no de, de inmediato uno se relaciona con eso. Bueno, sí, ciertamente. Eh, y entonces, aunque Marcos y Lucas dicen que era un Gadere, ¿no? Mateo dice que eran dos, y por eso salió nuestro nombre del de, de, de podcast de Los Gadere. Este, y además, todos los nombres de las redes sociales están libres porque nadie quiere saber los Gadere. Seguro. <risa> Lo mío todo. Eh, vamos a leer rápidamente la, el pasaje que, que nos cuente Lucas. Eh, aunque te digo que están en los tres. En los tres. Eh, dice que Jesús fue a la sección de Gadara y, y fíjate que actualmente esa sección esa esa claramente dice que era en Decápolis, lo que hoy sería Jordania, pero no actualmente no saben bien dónde está. O sea, si está pegadito al mar de Galilea, o si está más adentro, todavía hay, hay mucho, mucho debate con eso. Eh, y dice que salió un y al llegar a la tierra vino un encuentro, un hombre, ya vimos que eran dos, pero él relata seguramente el más el más endemoniado o el que tomó la voz dice que era un endemoniado, que desde hacía mucho tiempo no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. ¿Cómo te imaginas que era, no dice cuánto tiempo, pero seguramente era mucho tiempo, ahí dice? ¿Te imaginas tú vivir sin ropa? O sea, cuando estábamos leyendo eso, y yo pensaba en, ¿Quién de nosotros ha vivido sin ropa? Un día. O sea, imagínate vivir sin ropa, sin casa... Y en el mejor de los lugares. Sí, porque el hecho de que viviera en los sepulcros quiere decir que vivía en alguna casa, ¿verdad? Pero dejó de vivir ahí para un lugar feo. Sí, sí. sí. Los sepulcros regularmente huelen mal y, y pues no, no, son, no son un lugar lindo. Y a lo mejor este endemoniado o este demonio producía en él que ni siquiera tuviera ya cuidado de su ropa. ¿no? Sí, claro. Así que pues estaba, estaba desnudo. Y luego dice, al llegar... Jesús a la tierra, venía con sus discípulos, del otro lado de Galilea, vino al encuentro este hombre, ¿verdad? Ya dijimos, y luego dice, este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito, y postrándose a sus pies, exclamó con gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Y ese pasaje es bien impresionante, porque Jesús, según los registros bíblicos, nunca había llegado ahí, es la primera vez que llega, y el demonio lo identifica claramente. Y lo primero que hace es postrarse a sus pies. ¿no? Sí, ¿sabes? A mí que me impresiona el otro lado que viene de la historia de cruzar la tormenta, ¿no? Y cruza desde un lado hasta el otro. Pero en este caso solo fue por uno. Solo fue por uno. Cruzó, todo, cruzó toda una tormenta y una noche para buscar a uno sí. Claro, tenía en el Intel el propósito con los discípulos claro. y mostrarles, y enseñarles, ya a las multitudes, dejarlas. Pero todo por uno. Y me recuerda mucho la parábola de las ovejas, ¿no? Deja los 99 y va para buscar uno. Sí, sí. Y además en las condiciones en las que este estaba, ¿no? Y y mira cómo dice el el demoniado, Jesús, hijo del Dios Altísimo. Leí la versión en inglés y dice, son of the most high. O sea, suena acá como el hijo del más alto, ¿no? Y y, y de hecho, el ángel Gabriel en Lucas 1 le dice a María que su hijo va a ser llamado el hijo del Altísimo. Y eso es exactamente lo que hace este, este demonio cuando se le manifiesta. Y lo dice que eh, es espíritu inmundo, eh, Jesús le pedía al espíritu inmundo que saliera del hombre, por eso estaba manifestando así. Y dice que eh, hace mucho tiempo que había sido apoderado de él y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido o empujado por el, por el demonio a los desiertos. Los desiertos, entiéndase, no, no el desierto del Sahara. ...sino a los lugares eh, abandonados... ...donde no había nadie... ¿no? ...así que la gente había tratado de ayudarle... ...y la forma en que podían ayudarle era... ...atándolo... ...y no, no con, con cuerdas... ...ya con cadenas y con grillos... ...y la fuerza descomunal que tenía... ...este hombre por los demonios... ...era más grande que eso... ...y se, se soltaba... ahora bueno, imagínate el tipo de desnudo... ¿no? Este, ...seguramente sin tener cuidado de su apariencia... ...y luego con una fuerza así... ...a lo mejor tenía ya hasta marcas en las manos... Era una condición bien, bien deplorable. Seguro y sin cicatrices, ¿no? O sea, lleno de cicatrices. Externas y internas, ¿no? En el alma. Y luego viene algo bien interesante que no aparece en ningún otro pasaje o evento que Jesús haya tenido encuentros con demonios. Le pregunta cómo se llama. Dice dice que Jesús le dijo, ¿cómo te te llamas? Y y no hay ningún otro registro. Todas las veces que Jesús se encuentra con un endemoniado, le pide que salga allá. Así que podría haberlo hecho aquí así, pero, y seguramente Jesús también sabe qué tipo de demonios es. Pero le pregunta para que los discípulos escuchen la respuesta. Pues la respuesta dice, me llamo Legión. Y Legión no es un nombre, eso es, un, es como un apodo, ¿verdad? Que está agarrando para, dice, para decir que somos muchos. Y es que en esa época una legión romana o un ejército romano era compuesto por seis mil soldados. Entonces le está diciendo, no soy, no soy uno, ¿no? somos seis mil. ...y como si fuera un ejército... ...quizá un poco como amedrentando a Jesús... ...diciéndole... No te, ...y no te metes con nosotros... ¿eh? ...somos el mil. ...tú vienes solito con estos dos... ...pero Jesús dice que... Eh, ...lo estaba sacando... ...y ellos le rogaban... ...que no los mandase al abismo... ...así que ellos sí saben... ...cuál es su destino final... ...y dice el versículo 32... ...Lucas 9, 32... ...había ahí un ato... ...o una manada de muchos cerdos... ...que pasían en el monte... ...y le rogaban que le dejase entrar en ellos... Y Él les dio permiso. Así que también esta uh, historia nos muestra algo peculiar. Que, que eh, si se quiere, o sea, no tienen otra. Van a salir porque Jesús les pide. Pero les pide que vayan a un hato de cerdos. Y, y, el, y Marcos dice que eran dos mil cerdos. O sea, por lo menos había dos mil demonios en el tipo ¿no? ¿Y ves, ves cómo uh, arriba de eso, cuando se lo topa, le dice... Me llamó mucho la atención que termine diciéndole no me atormentes, ¿no? Y pensaba cómo la vida sin Dios, sin Cristo, es, es, un, es tormento. un tormento. Porque eso es, es un tormento acercarse a Dios. Uh-huh. No vivir en el mundo, ¿no? Porque eso no lo ve uno, está, está cegado. Como cuando te enamoras, ¿no? <risa> pero este... Pero se vuelve un tormento, ¿no? Y da pauta a, a todo esto, ¿no? Lo, lo y y, y podemos agregar no solamente un tormento, además... Te, te atan con grillos y cadenas y te, y te, y te, y te tratan de zafar, pero no para sí. vivir bien, sino para empeorar, ¿no? Así que le, Jesús les dio permiso, por lo tanto, pues tenía autoridad sobre ellos incluso para darles permiso. Pero luego pasó algo bien interesante, versículo 33, y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos y el ato se precipitó, o sea, aventó por el despeñadero al lago y se ahogó. O sea, no duraron ni dos minutos, no no, no entendemos bien por qué le pidieron ir si al final se iban a ver las peñas, pero eh, creo que podemos sacar una buena enseñanza ahí, de que eh, el mal, en este caso los demonios, no produce nada bueno, o sea, el, el sí. cambio produjo muerte, en él estaba produciendo estar lastimado, estar herido, estar en el desierto, y en los cerdos solamente produ- produjo muerte, ¿no? Y se fueron, imagínate la escena, dos mil cerdos aventándose por un despeñadero. ¿Alguien iba a perder? Sí, sí, había alguien que, que era 2000, dueño de esos sí. Dos mil cerdos no exacto. eran para más exacto. Y siempre hay un chiste que dicen aquí que este era el jamón endemoniado. <risa> no, en hablado, jamón endiablado. <risa> eh, y claro, llegaron los que sabían, los que eran dueños de esos cerdos y pues se molestaron, ¿verdad? Eh, Dice, y salieron a ver lo lo que había sucedido y vinieron a Jesús y hallando al hombre de quien habían salido los demonios y ahora lo encontraron así, sentado a los pies de Jesús. O sea, seguramente Jesús está enseñando y él a sus pies. Y dice, no estaba solo sentado, estaba vestido y en su cabal juicio. O sea, ya no estaba endemoniado. Y entonces tuvieron miedo. Qué qué extraño que hayan tenido miedo cuando, cuando la escena ahora era buena, ¿no? Ahora era correcta. ¿Cómo, ¿cómo notas en la Biblia como las escenas donde Dios se acerca inmediatamente todo nos da un cierto temor o miedo pero inmediatamente Dios nos calma pero en el mundo si Dios hace algo no me da miedo que se acerque no lo quiero alejar sí, y eso es lo que hacen ellos ¿no? ese, miedo de, de, ese miedo de la presencia del Señor que, cor- que está corrigiendo algo pero para ellos produce temor le acaban pidiendo que se vaya de ellos. ¿no? O sea, bien lamentable. En lugar de que, oye, sí. qué padre, déjame tener a otros que están aquí, este, quédate con nosotros, como le dijeron los samaritanos, ¿no? Quédate con nosotros, se quedado dos días. No, estos, estos, increíblemente, le dijeron, vete en nuestros terrenos. ¿sí? Fíjate que escuchaba yo un, un comentario que decía: si que Dios tiene respuestas afirmativas, positivas o negativas. Y decía, no todas las respuestas. Este, no no las respuestas negativas de Dios quieren decir que sea algo mal y las positivas pues igual va lo contrario pero en este caso la gente Dios se quiere acercar les quiere mostrar y ellos lo quieren alejar no y sí, de hecho le rogaban o sea no fue una petición se le rogaban que se marchara de ellos pues tenían gran temor ese temor que te aleja no no el temor sí. que te acerca o que te da reverencia y que te tiras a los pies de Jesús Sí, no, el temor que dice, me vas a cambiar mi forma de vivir, ¿no? Si te dejo entrar más, eh, me vas a pedir que deje tal pecado, o que deje tal vicio, o que me empiece a comportar y claro. dice, no, pre- prefiero, prefiero que te vayas a que me cambies mi forma en la que yo vivo. Y, y uno el día de hoy lo piensa de esa manera, ¿no? O sea, qué miedo alejarme, ¿no? Qué miedo hoy perder eso, ¿no? La comunión. Sí, o sea, hoy, hoy de repente pensamos en, en el trabajo, en la salud y eso, que claro, nos, nos da temor, pero nos acercamos a él. Pero hoy es, me pierdo yo todo menos tu comunión. Y pensaba yo, ¿qué nos, imagínate qué nos pasaba por la mente para alejar lo único que de mis ojos viera que trae salvación, trae reconciliación, trae, o sea, tiene todo, claro pero yo lo, le ruego qué qué pasa por mi mente para poderle rogar para llegar a ese grado sí o sea y como dices ahora estamos al revés rogándole que que no nos alejemos de él ¿no? lo que decía el salmista eh, eh, por ejemplo cuando dice es mejor vivir un día en tus atrios que mil fuera de ellos y, y los atrios era el patio del templo ni siquiera era el lugar santísimo no podía David entrar ahí pero lo más que puedo entrar es aquí al patio ah prefiero vivir aquí un día que mil alejado de ti sí seguro Y yo creo que eso es lo mismo que sucedió con el demoniado, porque la historia de la Biblia nos cuenta muy rápido, pero seguramente pasó un tiempo, pues si estaban eh, eh, enseñándole. Dice que los los encargados de los atos fueron a avisar a los dueños. Vinieron, o sea, pasaron minutos, medias horas, horas. (coughs) Y cuando viene y y la gente quiere que Jesús se vaya, este demoniado no no, no se quiere. No, No quiere dejarlo ir, no quiere separarse de él. Y entonces le ruega, dice... Y el hombre, de quien habían salido los demonios, le rogaba, así como nosotros le rogamos que se fuera, este le rogaba que le dejase estar con él. O sea que yo quiero ser tu discípulo, ir a donde tú vas. Y, y, y le aparecen, y, y mira lo que Jesús le dice, eh, que no, que se regresa a su casa. Y, y las dos peticiones son raras y las dos peticiones son la respuesta extraña, o sea... La gente de ahí, en lugar de a tomar a Jesús y, y pedirle que le sane a la gente, que les quite a los endemoniados, que les enseñe, le dice, no, vete. Y el único que quiere ir, que es este joven, ya no endemoniado, y Jesús le dice, no. No, no pensaba que le dije, pues sí, claro, es de lo que ando, andaba predicando para tener discípulos. Y le dice que no, que se quede. Le dice, <coughs> pero le dice esto, no, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y el otro evangelio dice, y dice, eh, ¿y cómo ha tenido misericordia? Y es que Jesús se va a ir. En esa región no había ido Jesús y no va a volver hasta más adelante. Así que por la misericordia de aún alejándose, le está dejando un misionero. Un misionero que con su vida va a dar testimonio. Y, y, y se los deja. Más adelante dice que vuelve a regresar a Decápolis y ya le traen un sordomudo. O sea, ya, ya sabían de Jesús cuando vuelve. Así que eh, la petición negada realmente es una muestra de misericordia de Jesús, dejarles ahí la evidencia de quién es Jesús. A ver, déjame ver si ahora sí lo digo bien. Hace ratito dije un trabalenguas. eh, Estaba pensando en en este cierre de historia, porque decía no todas las respuestas positivas de Dios van a ser benéficas para nosotros, porque relacionamos lo positivo con algo benéfico. ¿Qué fue lo que le pasó a esta gente? Le rogaba que se fuera y él, me voy a ir. Pero, pero no, era decir, no, bueno. no era algo bueno. Y aquí él, ahí viene el contrario, no, todas las respuestas negativas de Dios no son algo. algo malo para nuestra vida. Y uh-huh. ¿Sí? sí, aquí le dijo no, pero con otro un propósito. Más claro, más. Y, y sigue siendo su propósito. Y, y, y mira qué interesante, porque uno no me le dice, cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. claro, le acaba de libertar de, de una tormenta. Ahora probablemente regresó con su familia. A lo mejor tenía esposa, hijos que no lo veían hace un montón de tiempo. O sea, se restauró un matrimonio, una familia. Se pudo trabajar. A lo mejor pudo salir de vacaciones después. O sea, Dios había sido grande. Cacho grandes cosas con eso. Pero Jesús le dice: No solamente cuenta cuán grande, cuenta cómo ha claro, tenido misericordia de ti. Y eso implicaba que llegara y dijera: Dios me libertó y ahora tengo una linda familia. Así como, pues estaba ahí endemoniado. Y me metí ahí porque hice de esto, o abrí tal puerta, o consulté tal cosa, ¿no? Y es que es como cuando un matrimonio restaurado, y dices, no, pues Dios restauró mi matrimonio. Sí, ¿cómo? Cuéntales cómo. Sí, claro. No, pues ¿cómo? pues Porque tomamos malas decisiones, o a, eh, rompí mi pacto matrimonial y adulteré, o eh, 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 tengo un pecado que no he dejado, ¿no? que no había dejado, y Dios así me tomó y me restauró. Así que no solamente es contar las maravillas de Dios, sino el cómo. Porque eso, eso va a dar todavía más gloria al nombre de Jesús. Sí, y así como la multitud, ¿tú alguna vez en tu vida has este, alejaste o quisiste alejar a Jesús de tu vida? No. Yo creo que algunos actos o tiempos donde, donde te agarran unas temporadas bajas que... Que tú no, no lo quieras alejar, más bien tú te alejas, ¿no? Uh-huh. Pero, pero sabes que tienes que rezar, sabes que tienes, y, y el Espíritu Santo que te anhela celosamente, dice la Escritura, este te incomoda hasta que... hasta que Tienes razón. En el mundo, yo pienso que yo lo voy a alejar, ¿no? Pero yo de este lado, ya sabes que yo no lo alejo. Yo me alejo, uh-huh. ¿no? Sí, fíjate, yo yo igual en algunos momentos, ¿no? Como dices tú, y, y siempre hemos visto que el termómetro es este, ¿no? Cuando yo me alejo de la comunión, de la relación, cuando yo le empiezo a soltar la mano a papá, ahí hay un termómetro, ¿no? De saber que esa condición de que yo quererme alejar. Y regularmente el quererte alejar es por... No es es porque Jesús no siga siendo Él y y sea toda su gloria. Es más bien porque tú empiezas a tomar en menos la palabra o empiezas a, a considerar... Eh, algo que tú quieres hacer Y que Dios no lo aprobaría Y empiezas a, a tratar de alejarte Para que no te lo recrimines ¿no? o sea, Siempre, es, una, sí. siempre nunca es algo del lado de Jesús Siempre es lado nuestro ¿Y, y ¿Cuántas oportunidades crees tú que, que tenemos para que Dios Porque este es un rechazo Y otro rechazo de las multitudes Lo venimos viendo ¿no? a lo largo de, de los evangelios Pero tiene un tope Sí, pues dice la Escritura que eh, Dios mismo dice, eh, buscadme mientras esté cercano, ¿no? Llamadme mientras, mientras hay tiempo. Eh, eh, pero su tiempo es bien benevolente. Claro, lo extiende, lo extiende, lo extiende. Así que eh, yo creo que es magnánimo en tiempo y en oportunidades, pero sí creo que llegaron un tiempo ya ¿no? Y lo vemos con Herodes, cuando Herodes, está Jesús con Herodes, y Jesús lo, Herodes lo está buscando y, y le hace preguntas y ya no le contesta nada, ¿no? Pero Rodríguez ya había tenido a Juan y Juan ya le había predicado, incluso le cortó la cabeza. Así que creo que fue un tiempo bien extendido. No podía decirte cuántas veces ni cuánto tiempo, pero sí sé que en algún momento ya no estará después. Porque así crecemos, ¿no? Crecemos y, y luego vemos, este, nos bañamos un poquito de religión y luego sí. pensamos que, ¿cuándo sea viejo? ¿Cómo, cómo cuando mi abuelito? ¿No? ¿O cuando yo termine, o sea, yo en mi cabeza me pongo mis propias metas, ¿no? Alejo a Dios. Así le ruego de... Ahorita no. Ay, y tus propias metas pensando que vas a vivir muchos años, ¿no? ¿No? Cuando pudieras, al día siguiente, estar en su presencia y rendirle cuentas. Sí, como dicen Santiago, ¿no? Mejor digamos, si Dios quiere. Si Dios quiere. Sí. Luego, fíjate que algo muy interesante que pasó en este pasaje, ahora que lo estudiamos en la iglesia y en, y en los estudios en casa. Eh, a la gente le da mucha fascinación. O sea, estabas hablando de Jesús, mostrando autoridad... En una sola palabra sobre dos mil o seis mil demonios, ¿no? Que, y, o sea, exaltando a Jesús y entonces, eh, viendo la misericordia, y, y, y la gente, este. Ay, ah, yo, yo tengo un, un conocido que estaba así, muy chafucado. <risa> ok, ok, recemos a lo de Jesús, mira que sí, sí, no, pero también un conocido que así, ¿no? Y estaba. Entonces, bien, era, era muy fascinante sí, ver claro. cómo se desvían con cosas que son reales, porque pues es real estas esta, esta. personas demoniadas. Pero pero en esa fascinación dejamos de ver. Realmente la, el propósito de esa historia ¿no? Y de toda la Biblia ¿no? Claro. Sí, porque ovnis dinosaurios, La tierra redonda ¿no? Exactamente y, y, y te distrae de lo importante Que aquí lo importante no era pues La experiencia que podíamos haber tenido Algunos con propia O, o terceros con demonios Sino lo que Jesús está mostrando aquí Su autoridad sobre, no uno, sino sobre muchos demonios Y su misericordia a un pueblo que lo estaba rechazando y aún así le quiso dejar un un, un, un eh, mensajero, un evangelista. ¿no? ¿Crees tú que antes de llegar a Cristo, de que Él nos llamara, en algún momento estuvimos endemoniados? Eh, Ciertamente para este tipo de demonios de, de como que necesitas hacer muchas cosas, o sea, no es fácil, ¿no? Sí, o sea, no solamente a lo mejor promiscuidad y cosas que escuchas, pero ya ya creo que ya sí son cosas ya de, 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 de la Biblia satánica y de la Ouija, y de o sea, son muchas cosas eh, espiritistas que, at, que atraen ese tipo de demonios de para que... Te es que temas tan difíciles, ¿no? Y sí. es lo que estás platicando ahorita. De la... Así, y todo empieza a girar en torno. <risa> Déjame, lo <risa> santifico, pero para los pasos demonios. <risa> sí. Y es que es mi fácil decir: No, pues sí, estaba en, la, en demonio, pero dejas de considerar que tu naturaleza tiene la tendencia al pecado. O sea, claro. que casi con seguridad, todo lo que hiciste mal delante del Señor era por tu naturaleza, no por un demonio en ti aunque pudiera haber existido esa posibilidad. Sí, claro, y, y, y no es algo yo creo que esté en nuestra eh, este potestad juzgar. ¿no? Ese juicio es, es, es para Dios y este es como cuando estaba enfermo y le, pre, y le preguntaron a Jesús, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? ¿no? Y si su respuesta fue, nadie, para la gloria de Dios. Y yo creo que eso está pasando, por eso nos identificamos mucho con estos gadarenos porque eran dos porque ¿verdad? finalmente estaban sin propósito, alejados, eh, eh, sin tener una vida, y, y el Señor vino desde muy lejos para tomarnos ¿no? a, a ti y a mí, y a ese endemoniado, a la dareno. y no solamente libertarles de esa esclavitud que tenían, sino darle un propósito, porque, porque Jesús se podía haber ido y ya, pues ya vete a tu casa, pero él dijo, no, vete a tu casa y cuenta ¿cómo? las misericordias de Dios y cómo tuvo misericordia de ti, y entonces le dio un propósito a ese hombre. Y creo que así el Señor a ti y a mí, en los diferentes lugares donde nos haya tomado, fue hasta allá, te toma, te liberta de, las esclav- de la esclavitud que tenías, eh, te restaura y te da un propósito. Y ahora sí, en su propósito, claro. pues así como eso, por eso tomamos este, este modelo para que el podcast se llamara así, los endemoniados, los ex, ex, endemoniados <risa> galenos <risa> Así que bueno, ¿qué podemos concluir? ¿Cuál sería la conclusión, una o dos conclusiones del, del, del pasaje de lo que comentamos ahorita, como dicen 1.7, un, Dios es bueno Él es fortaleza en los días de angustia y conoce el corazón de los que no confían y, y para Él siempre y su misericordia es para siempre sí. muy bien, bueno pues entonces eh, nos vamos, no dejes de seguirnos en las plataformas que aparecen en la pantalla en algún lado de ahí en youtube tiktok dale like toca la campanita comparte y todo eso hay que hacer y recuerda cuenta cuán grandes cosas ha hecho dios contigo y cómo ha tenido misericordia de ti chao